0: Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur.
1: Ils sont là Ils sont dans les campagnes, dans les villes
0: Moi, président de la République, il y aura
2: un code de déontologie pour les ministres. C'est de la poudre de perlimpinpin.
1: Duel, combat singulier entre deux adversaires. Quand on pense duel, on imagine des épées, de la violence et à la fin, la capitulation ou la mort de l'un des deux protagonistes. Restons raisonnables, il ne sera évidemment pas question de cela dans cet épisode, mais des débats de l'entre-deux-tours dans l'histoire des élections présidentielles. Et franchement, quoi de mieux que le mot duel pour qualifier ces moments « hors du temps » où deux candidats se font face, à quelques mètres élaborent une stratégie, se toisent, lancent des attaques, tentent de prendre le dessus avec un seul objectif, sortir vainqueur aux yeux des millions de téléspectateurs qui ont assisté à la confrontation depuis leur salon. Cette année, le débat de l'entre-deux-tours oppose Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pour la deuxième fois. Mais plutôt que de parler de leur stratégie, on a voulu comprendre ce qui marche, et surtout ce qui ne marche pas pendant ces débats, en plongeant dans les archives. L'occasion de retrouver des moments marquants, nombreux, trop nombreux d'ailleurs, nous n'allons malheureusement pas pouvoir tous les évoquer. Je suis Maud et aujourd'hui dans l'arène pour cet épisode du podcast, le podcast politique de la rédaction de Sud-Ouest. Je suis avec Bruno Dive, éditorialiste. Bonjour Bruno. Bonjour Maud. Et Jefferson Desports, journaliste politique. Bonjour Jefferson. Bonjour Maud. Commençons par recontextualiser l'exercice. Le premier débat entre les deux candidats qualifiés au second tour de la présidentielle a eu lieu en 1974, entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Pourtant, il y avait déjà eu des élections présidentielles avant ça. Pourquoi cet exercice ne s'est pas imposé dès le départ Bruno
2: Alors tout simplement parce que le général de Gaulle, dont on a parlé la dernière fois, avant le, dans notre dernier podcast avant le premier tour, euh, il, vous vous souvenez qu'il avait refusé de faire campagne avant le premier tour. Euh, il a accepté de le faire au deuxième tour, ça rappelle un peu quelqu'un d'ailleurs, euh, plus, con, mais c'était beaucoup plus exacerbé en 1965. Il a accepté de le faire, mais pas au point euh, d'accepter de débattre avec son adversaire, qui était François Mitterrand. Je ne sais même pas si la question s'est posée, si ça a été envisagé. Euh, il y avait pourtant déjà l'exemple euh, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il a, il a souvent servi de, oui, d'exemple, de référence, euh, l'exemple du débat entre Nixon et Kennedy en 1960 euh, aux États-Unis pour une élection très serrée dont on avait dit que euh, il avait été, ce débat avait été déterminant euh, pour l'élection de, de Kennedy. Donc en 1965, le général de Gaulle, dominant, écrasant le paysage politique, personne n'imaginait, et surtout pas lui, débattre avec l'homme du 18 juin.
1: On pourrait se dire maintenant que c'est un passage obligatoire pour tous les candidats à l'Elysée. Pourtant, il y a quand même eu une année où il n'y a pas eu de débat. C'était en 2002. Jacques Chirac a refusé de se confronter à Jean-Marie Le Pen. Et dans son clip de campagne à l'entre-deux-tours, voilà ce que dit Jean-Marie Le Pen à propos de ce choix.
2: Chirac, par une pitoyable dérobade, a fui le débat télévisé traditionnel que les électeurs attendaient. Il agite les oripeaux dérisoires d'un fascisme mort il y a 60 ans. Françaises, Français, mes chers compatriotes, ils se moquent de
1: vous et vous prennent pour des minus. Jefferson, avec le recul, euh, est-ce que Jacques Chirac a bien fait de ne pas débattre euh, cette année-là
0: bah, si on en croit les résultats, on peut se dire que oui, puisque s'il a battu à plat de couture Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas eu de match pour le coup dans ce résultat euh, électoral du deuxième tour. Plus de 86% des voix euh, de mémoire. Donc euh, voilà, c'est un score sans appel. Mais au fond, euh, Chirac a surtout dit qu'il ne voulait pas banaliser l'extrême droite et que c'est pour ça qu'il refusait ce débat. Il a dit qu'il a toujours mis en avant le fait qu'il n'avait jamais fait d'alliance avec le Front National et que ce débat aurait pu permettre de le banaliser et de l'installer. Au fond, euh, quand on on lit un peu les archives, qu'on voit ça, il y a quand même eu une hésitation dans le clan Chirac, Bruno nous dira un peu ce qu'il en pense, mais on sent quand même qu'ils ont été vraiment un peu tiraillés entre ce que dit Chirac, c'est-à-dire le risque de banaliser, mais peut-être aussi le risque d'installer un peu plus durablement, de valider les thèses du, Rassemble, du rassemblement national, du Front National à l'époque, et de finalement d'en faire un candidat beaucoup plus redoutable, parce que à l'époque, Jean-Marie Le Pen, dans la démagogie la plus, la plus outrancière, il n'y a pas de limite, donc ce, ce débat aurait pu ressembler à pas grand-chose. Mais surtout, Chirac pouvait mettre le doigt, sur, le... ou en tout cas mettre un... se mettre dans l'engrenage de la démagogie, ça aurait pu être compliqué. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont hésité, et à la fin, ils ont dit non.
2: — Oui, il y, avait, il y avait deux arguments chez Chirac. C'était on « on ne débat pas avec l'extrême droite, et on, on, la, on la combat euh, ». Argument que euh, ceux qui se réclament de lui aujourd'hui euh, semblent avoir euh, bien oublié, au passage. Et l'autre argument, c'était, qui était distillé en effet un peu plus en privé, euh, c'était qu'avec Le Pen, Jean-Marie, euh, ça pouvait partir dans, dans tous les sens et, et on ne savait jamais comment ça pouvait tourner, ce qui pouvait sortir comme énormité. Donc, il n'y avait pas vraiment de débat possible. Finalement, d'une certaine manière, le débat d'il y a cinq ans entre sa fille et Emmanuel Macron a donné un peu de crédit à cette thèse parce que... Ben, on va voir ce que ça va donner cette année. Je pense que ça sera pas la même chose. Mais il y a cinq ans, c'était aussi quand même un peu n'importe quoi. Vous vous souvenez que Marie on y reviendra. Est oui, tout à en, en vrille. Donc, euh, elle, elle a donné, d'une certaine manière, elle a donné raison à Jacques Chirac quinze euh, ans après euh, de ne pas avoir débattu et, et surtout que elle est encore, elle est, comme on dit, dédiabolisée. Mais son père, c'était quand même un personnage euh, autre. Enfin, c'est toujours, il est toujours vivant. C'est un, un personnage. Euh, Terriblement, euh, qui peut être en plus euh, imprévisible. Euh, souvenons-nous de sa première apparition à la télévision, euh, l'heure de vérité. Alors, c'était bien avant le débat, c'était en 1984, euh, mais où il se lève tout d'un coup, il se lève pour observer une minute de silence à la mémoire des victimes du goulag en pleine émission. Euh, une autre fois, il se met à chanter la Marseillaise. Donc, euh, il pouvait se passer n'importe quoi dans ce débat. Donc, euh, il y en a pas eu. C'était, c'était dommage parce que tout le monde était un peu frustré, mais ça valait sans doute mieux.
1: Cette année Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont donc se confronter pour la deuxième fois et on a eu envie de revenir sur quelques moments forts de débat de l'entre-deux-tours pour en tirer des leçons et se demander quelle est la bonne recette, s'il y en a une, pour gagner ce débat. On pourrait dire que la règle numéro un, c'est la petite phrase bien sentie tu trouveras et pour illustrer cette règle rien de mieux que les deux oppositions entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. La première fois qu'ils se sont affrontés, c'était en 1974. Et un échange de ce débat a traversé les décennies. On va l'écouter euh, tout de suite. C'est d'abord François Mitterrand qui parle et ensuite Valérie Giscard d'Estaing.
0: Le moment est venu, Monsieur Giscard d'Estaing, depuis longtemps, où il aurait fallu utiliser cette richesse créée par tous, afin que le plus grand nombre vive.
2: C'est cela, je, je dirais, c'est pre- presque une question naturellement d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. D'abord, je vais vous dire quelque chose que je trouve toujours choquant et blessant, de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole
0: du cœur. Vous ne l'avez pas. pas.
1: Cette petite phrase a terrassé François Mitterrand et euh, à la fin, il a perdu l'élection. Alors, est-ce qu'une élection peut se perdre en, en une phrase On imagine que non, mais est-ce que cette phrase, en tout cas, a contribué à, à cet échec au final
2: alors, l'élection de 1974, il ne faut pas oublier qu'elle a été très serrée. C'est la plus serrée de toutes celles de la Ve République. Oui, il y a eu 50,81%.
1: Donne... 50,8% euh... face à
2: 49,2%. Ouais. Euh, Giscard est élu, en fait, avec les voix de l'outre-mer. Euh, sans l'outre-mer, il n'aurait pas été élu. Si la majorité avait été fixée déjà à 18 ans, ce qu'il a fait plus tard, il n'aurait pas été élu. Et il y a eu un record de participation... On était à 88% de participation, ça fait rêver aujourd'hui, le record absolu. Donc c'était une élection passionnée, très, très tendue, avec vraiment deux blocs, droite contre gauche, très, assez cohérents, parce qu'il y avait encore l'union de la gauche, programme commun, et les gaullistes qui soutenaient malgré tout, malgré la défaite de Chabon, qui soutenaient Giscard. Donc le débat a eu évidemment un impact, comme celui dont je parlais tout à l'heure, Nixon-Kennedy, autre élection très serrée. Euh, à ce moment-là, on parlait beaucoup de ce débat en 1974 et euh, visiblement, enfin tous les observateurs de, de l'époque s'accordaient à considérer que euh, l'élection s'était jouée lors de, au cours de ce débat et notamment dans ce, et que ce débat lui-même s'était joué avec cette petite phrase, euh, petite phrase dont on a su après qu'elle n'était pas spontanée, que Giscard l'avait, l'avait préparée, il voulait bien la, il voulait la placer à un moment donné. Et Mitterrand le, l'a lui a offert sur un plateau.
0: le boulevard, mais ce qui est intéressant dans cette, cette élection et ce qui accrédite ce que, ce que dit Bruno, c'est qu'au au premier tour de la présidentielle de 74, c'est bien Mitterrand qui arrive en tête. Et je parle sous le contrôle de Bruno et Giscard euh, arrive au tour. Oui, oui, oui au, si au premier, il est premier tour. De la
2: voilà, exactement. Donc, il a 43% mais des voix.
0: Exactement. Et, et c'est là où on voit l'impact du, de ce débat, mais aussi après de, de finalement de l'écrémage qui s'est passé euh, avec euh, tous ceux qui ne sont pas qualifiés. Mais Mitterrand arrive bien en tête du premier tour ce qui est déjà pas rien, et il perd d'une courte tête cette élection présidentielle, puisque c'est la plus serrée. Il y a un retournement dans l'entre-deux-tours. Ce débat, il euh, y a certainement contribué. Mais si on veut aller au- au-delà, euh, Giscard, et on peut faire un parallèle avec aujourd'hui, et, et comparaison n'est pas raison, bien entendu, mais a fait une vraie campagne au centre. C'est, euh, c'est quand même l'expression du centre qui arrive, qui est en train de, de montrer qu'il a une, une pertinence politique. C'est, ce positionnement-là euh, n'est pas incohérent sur, le, sur l'échiquier politique. Au contraire, il peut s'avérer gagnant. Alors, il n'a pas tout le temps gagné, puisqu'il va perdre cette plus tard, mais là, il arrive, il arrive à s'imposer face au candidat de la gauche unie, comme le disait, comme le disait Bruno. Après cette petite phrase, c'est toujours assez savoureux de les écouter avec autant d'années de recul. On voit, euh, on voit néanmoins qu'on a affaire à, à des des politiques chevronnées. je veux dire, Giscard était ministre de l'économie, il fait partie du rouage, On a des gens euh, cultivés, intelligents, etc. Et on est, euh, on n'est pas sur de l'invective. Voilà, on est sur des, des propos qui font mouche, qui sont ciselés. Et Bruno le rappelait, euh, Giscard voulait placer cette phrase, mais on n'est pas là dans. C'est pas une punchline comme on dirait aujourd'hui, euh, qui veut euh, casser quand quelque même chose une ou s'imposer. on dirait ça.
2: Aujourd'hui. On dirait
0: que c'est une, mais c'est ça. Mais ça va au-delà parce que on rentre dans. C'est de la petite phrase. C'est plutôt de la dentelle. On c'est... Et c'est vraiment de la dentelle et ça marche aussi bien et c'est très efficace parce que ça traverse le temps. Alors
2: ce, qu'il faut ra- ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'à euh, l'époque, Giscard euh, possède beaucoup mieux l- l'outil euh, télévision. Il maîtrise parfaitement cet outil. Il intervenait souvent comme ministre des Finances. Ce qui n'était pas encore le cas de, de François Mitterrand qui, après, va rattraper son retard, euh, surtout quand il deviendra président et, et sera, pas, deviendra un maître en valence. On va en reparler d'ailleurs, je crois, tout à l'heure.
1: Et sept ans plus tard, donc en, en 81, deuxième euh, débat de l'entre-deux-tours entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Et François Mitterrand, c'est une de ces phrases qu'on retient euh, maintenant.
0: Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Euh, et
2: vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif.
1: On imagine la satisfaction euh, à ce moment-là de François Mitterrand qui, qui dit cette petite phrase. C'est quoi c'est, Ça ressemble presque à une, à une revanche euh, sept ans plus tard.
0: Ah ben bah oui, là clairement, c'est, euh, oui, c'est, c'est ce que disait euh, Bruno. Il a appris les codes, il est revenu euh, euh, au niveau et cette petite phrase aussi est travaillée, bien entendu. Là, on est, on est vraiment dans l'exercice politique et l'exercice du débat doit amener à, 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 doit amener à des différences. On peut faire des différences sur des propositions mais à un moment il faut quelque chose qui soit un peu plus saillant qui euh, imprime qui marque l'opinion. Et là, manifestement, euh, François Mitterrand a trouvé une formule. Maintenant, cette élection se joue dans un contexte très particulier. Euh, voilà, On sait que Chirac est à la manœuvre, il y a des trahisons, euh, la situation politique n'est pas du tout la même. Alors certes, il y a cette petite phrase, il y a ce débat, mais il y a un contexte politique qu'on ne peut pas ignorer dans le résultat de l'élection présidentielle de 1981.
1: Et visiblement, François Mitterrand avait été quand même traumatisé par ce débat de 1974. Et vous parliez justement de, de ce deuxième débat où François Mitterrand était beaucoup plus préparé. Et où il a visiblement imposé aussi de nombreuses règles à, à Valérie Giscard d'Estaing et, euh, et aux télévisions.
2: Oui, alors je parlais, je parlais un, peu, un peu de teasing, je parlais surtout du troisième débat, qu'on, ah, qu'on va évoquer ensuite <rire> avec Chirac. Mais déjà, le deuxième, il a progressé surtout. On peut imaginer qu'il a ruminé, il a eu sept ans pour ruminer son, son échec, c'est quand même très long, euh, sa défaite, et euh, ce, ce débat qui n'était pas complètement raté, hein, parce que c'était quand même un débat de, de grande qualité de part et d'autre, mais dont on considère qu'il l'a perdu. Euh, donc il, il s'est préparé, il est bien décidé à ne pas se faire avoir une seconde fois par euh, valérie Giscard d'Estaing, Et on peut imaginer jour, qu'aujourd'hui Marine Le Pen est dans le même état d'esprit euh, que, que l'était François Mitterrand à, à l'époque, euh, même si euh, Mitterrand avait été euh, beaucoup plus brillant en 74 que Marine Le Pen l'a, l'a été il y, a, il y a cinq ans, hein, je m'empresse de le préciser. Mais il, donc il, il est décidé à ne pas se faire avoir une une seconde fois, et il se prépare, il se prépare beaucoup mieux, et, et donc il cisèle lui aussi un certain nombre de, de formules, mais moi je dirais que c'est peut-être pas celle, il y a, celle-ci était préparée, honnêtement je la trouve un peu téléphonée, bon elle a fait mouche un peu sur le, sur le moment, elle est presque elle est, je crois qu'elle a beaucoup resservi ensuite, mais il y en a une autre euh, qui je pense a été beaucoup plus spontanée, il y a eu un autre passage du débat où Giscard l'interroge sur… Euh, euh, le, le prix de l'inflation, parce que oui, vous vous souvenez qu'en 74 non, vous en souvenez pas, mais euh, en 74 il avait interrogé, je crois, sur le prix de la baguette de pain et, euh, et Mitterrand n'avait pas su euh, répondre. Et là, il, Mitterrand, là, Giscard interroge Mitterrand, sept ans plus tard, sur euh, quel est le taux d'inflation euh, de l'Allemagne, quel est le différentiel de l'inflation avec l'Allemagne, quel est le déficit de la balance euh, ou l'excédent, je ne sais plus on en était, euh, ou le, les, du, du budget de la balance commerciale, etc. Et au bout d'un moment... Euh, donc euh, Giscard très professoral et Mitterrand s'agace, et il dit mais monsieur Giscard d'Estaing je ne suis pas votre élève euh, euh, je vais répondre il lui dit-il et mais je ne suis pas v... laissez-moi vous dire une chose je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas mon professeur et ça c'est c'est terrible parce que ça fait ressortir l'image d'un Giscard qui à la fin de son septennat il faut bien le dire était devenu euh, assez insupportable euh, il passait pour euh, alors là pour le coup pour très arrogant euh, un peu hautain Et et je pense que ce moment-là a catalysé euh, l'espèce de rejet de Giscard sur lequel Mitterrand a surfé pour sa victoire.
0: Et surtout, juste un mot, mais c'est que ce débat a eu une audience considérable à la télévision. Ça fait partie des deux débats qui ont eu le plus de téléspectateurs, presque 30 millions de téléspectateurs. Et celui de 88 aussi a, a très très bien marché. Ça reste encore les références en termes d'audience pour un débat de l'entre-deux-tours.
1: Pour finir sur ce débat de 74, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que François Mitterrand avait visiblement fait une liste de 21 règles imposées. Donc il y avait, là, de, dans, parmi les demandes, il n'y avait pas de plan de coupe, pas de journaliste de l'ORTF, un éclairage bien particulier. Euh, on peut se demander si c'était des, des caprices, mais en tout cas, ma question, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, ça se passe toujours comme ça, une préparation euh, de débat Est-ce que il y a des négociations entre le, les deux camps sur le moindre petit détail
0: Oui, bah, tout, est, tout est négocié parce que là, c'est tellement important. En plus, il, faut, il y a plusieurs chaînes qui retransmettent le débat. De mémoire, il me semble que le précédent 2017, plusieurs chaînes avaient retransmis en même temps le, le débat. Je parle sous contrôle de Bruno, mais il me semble que c'était ça.
2: Oh, il y avait, euh, Oui, je, je, honnêtement, je ne sais plus. Mais certainement, toutes les chaînes d'info, les, les voilà, services retransmet. publics, doute, et,
0: euh, et oui, tout est observé à la loupe, tout, tout, tout. Parce que c'est tellement considérable comme rendez-vous qu'après, euh, toutes les équipes veulent imposer quelque chose. Donc euh, c'est aussi aux chaînes de télévision de, de, savoir, euh, de savoir résister à tout ça. Maintenant, euh, ça, c'est une histoire de détail, mais là, tout entre en ligne de compte, oui.
1: Pour revenir aux règles qui peuvent s'imposer dans ce débat, la règle numéro 2, ça pourrait être « Aucune pitié, tu auras ». Pour incarner cette règle, on va de suite écouter euh, Jacques Chirac et François Mitterrand en 1988. C'est donc le troisième débat de l'entre-deux-tours de François Mitterrand face à Jacques Chirac cette fois. Et François Mitterrand est président sortant, Jacques Chirac est son Premier ministre et ça donne cet échange.
2: Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le président de la République.
0: Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand.
2: Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Terrible. C'est toujours aussi <rire> drôle. C'est toujours aussi efficace. Vous, vous, oui, on ne s'en lasse pas. Euh, et puis il faut encore là, on n'a que le son, mais quand on voit le regard de Mitterrand euh, méprisant, enfin. Oui, assez méprisant, fusillant, Chirac du regard. Euh, on parlait des conditions que Mitterrand avait posées en 81, dont je ne me souviens plus euh, très bien, mais alors en 88, euh, je sais qu'il avait posé une seule condition. Non, euh, il y avait peut-être plusieurs, mais une, une principale. Euh, c'était la largeur de la table. Il avait dit « Je veux que la, la, la table qui nous sépare fasse… » Alors, j'ai plus le chiffre en tête.
1: Je crois euh, que c'est 1,90 m. 2,10 m ou 15,
2: euh, voilà. Et on s'est longtemps demandé, mais pourquoi de mettre 10 ou 15 C'est parce que c'était la largeur de la table qui justement séparait euh, au Conseil des ministres Mitterrand de Chirac. C'est-à-dire qu'il avait voulu, Mitterrand avait voulu recréer la domination euh, du Conseil des ministres où lui était le président et Jacques Chirac le Premier ministre. Donc tout de suite, inconsciemment, il voulait mettre son adversaire en infériorité. Et cette petite phrase euh, cinglante euh, qui je pense n'était pas préparé parce qu'il ne savait pas que Chirac allait forcément dire ça, cette petite phrase cinglante est tout à fait à l'avenant de cette condition
0: incroyable qu'avait posée Mitterrand.
1: Là, l'idée, c'est quand même de, de rabaisser ouvertement euh, son adversaire. C'est quoi C'est un coup bas, une bonne stratégie, euh, les deux
0: C'est tout ça à la fois. C'est surtout une grande habileté. On a là deux grands professionnels de la vie politique. Là, vraiment, on rentre dans, dans ce qui s'est fait de, de mieux en termes de longévité d'expérience. Et en matière de coup bas et de coups tordus, et l'un et l'autre sont quand même des orfèvres en la matière. Et mais sur un débat, il y a ce qu'on a préparé, donc les arguments, les propositions qu'on va vouloir mettre sur la table. Et c'est, et c'est quelque chose qu'on voit arriver quand on, on refait un peu, ce, on refait défiler l'histoire. C'est qu'on retient des petites phrases qui n'ont pas, qui ne renvoient pas à des programmes, qui ne renvoient pas à des propositions, à des arguments. C'est de la spontanéité. Plus ou moins travaillé, on l'a vu dans des précédents débats où euh, Giscard voulait placer absolument cette petite phrase, où certains sont écrites et on arrive à les placer. Là, on est plutôt dans un exercice d'une spontanéité euh, totale, mais qui est euh, absolument sublime. Donc oui, c'est un, c'est un vrai combat parce que euh, c'est un vrai combat.
1: Et ce débat-là était donc très spécial puisqu'il a eu lieu, on l'a dit plusieurs fois, là, entre un président et son Premier ministre. Ça a été aussi l'occasion d'une passe d'armes entre les deux candidats à propos de l'affaire Gorgi, euh, officiellement traducteur à l'ambassade d'Iran à Paris, supposément impliqué dans l'attentat de la rue de Rennes. Euh, Bruno Jefferson, je ne sais pas lequel des deux, Bruno peut-être. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment cette affaire s'est émissée dans ce débat en, en
2: 1988 Alors c'était euh, l'époque où il y avait les, les otages au, au Liban, et vous savez, on en a déjà parlé dans un précédent podcast, euh, le gouvernement Chirac, donc deux, trois jours après ce débat, peut-être même au lendemain, va réussir à faire libérer les, les quatre otages, notamment Philippe Rochaud et une équipe de France 2 de télévision, qui étaient détenus depuis plusieurs mois au Liban. Et, et donc, il y avait une espèce de guerre sourde entre euh, l'Iran et la France, et euh, ce Gorgi euh, qui était un diplomate de l'ambassade, euh, avait été accusé euh, d'être complice du meurtre ou euh, de la tentative d'assassinat de Shapour Bakhtiar, qui avait été le, le, le premier ministre du, du Shah d'Iran et qui s'était réfugié euh, à Paris. Je ne connais plus bien les, les, les fonds de l'affaire, mais il y avait une, clairement une polémique pour euh, savoir s'il fallait expulser euh, Gorgi euh, ou pas, entre Chirac euh, et Mitterrand, et c'est, euh, c'est ce qui ressort à l'occasion de ce, de ce débat. Et euh, Mitterrand euh, ment effrontément, euh, et là pour le coup il y a, c'est, c'est avéré, euh, en accusant euh, Chirac euh, euh, ou en prétendant euh, euh, d'avoir fait euh, quelque chose à propos de, de Gorgi, il, il ment effrontément et Chirac lui dit lui à cette formule « vous avez un culot d'acier ». Monsieur Mitterrand, c'est une autre phrase qui est restée dans, dans ce débat. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout au long du, de, cette, de ce débat, ça a été, il, a, il a ressorti une tension terrible. C'était vraiment un combat à mort entre deux, comme le dit Jefferson, entre deux fauves, entre deux bêtes politiques, qui s'étaient affrontées en sourdine pendant, pendant deux ans avec la cohabitation, qui s'étaient côtoyées, mais, mais affrontées à fleur et moucheté et qui est là, euh, tout, tout, on sortait que tout ressort, tout le, le contentieux, euh, toute la, la, la haine accumulée ressortait pendant ce débat, jamais je, je n'ai vu, même avant Macron-Le Pen, ai jamais vu un débat aussi, aussi tendu entre euh, deux personnalités, et euh, la politique étant ce qu'elle est, bon, Mitterrand remporte ce débat, euh, et l'élection très largement, euh, euh, quelques jours plus tard, mais sept ans après, euh, il favorise plutôt l'élection de, de Jacques Chirac et ensuite les des deux hommes auront de, des relations apaisées comme quoi c'est avec les, les fauves politiques tout tout est possible mais là là c'était extrêmement tendu et le cette affaire Gorgi a été le summum de ce point de tension
0: ce qui, ce qui est intéressant là-dessus au-delà de l'affaire Gorgi c'est que dans ce débat là on a un président de la République face au premier ministre ces deux positions antagonistes, Bruno le disait, c'est la cohabitation. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans notre vie politique contemporaine. Oui, oui donc, ça, c'est la première cohabitation. C'est, la, c'est la, la première c'est cohabitation. Livre, Et donc, on est sur un, un format politique qui est inédit, qui va se répéter. Mais si on prend euh, les trois dernières élections présidentielles, on n'a plus de Premier ministre face à un président de la République. Ça change beaucoup de choses. Le dernier qui aurait pu le faire, c'est Emmanuel Valls. Quand il, il est sorti de Matignon pour faire la primaire de la gauche euh, en janvier 2017, on sait comment ça s'est. 2017, oui, c'est ça, il a perdu face à, à Benoît Hamon. Le poste de Premier ministre, on le sait, euh, c'est, un, c'est un objectif, c'est un palier important dans une vie politique. Mais de passer de Premier ministre à président de la République, la marche est encore plus haute. Et, euh, et c'est des formats qu'on, a, qu'on ne voit plus aujourd'hui.
2: Bah, qu'on a failli revoir en 2002. On parlait de, de, de 2002, l'absence ouais, de, de débat qui était prévu normalement. C'était entre Chirac et Jospin, euh, à l'issue alors là de 5 ans de cohabitation. Et on peut, comme, qui avait été également extrêmement tendu, et donc on peut imaginer que le débat euh, l'aurait été euh, éminemment, parce que Jospin, là pour le coup, aurait accusé euh, Chirac, Jospin considérait Chirac comme un menteur qui lui mentait tout le temps. Il y avait eu cette polémique sur les farines animales, je me souviens, euh, de, en, en 2000, et donc euh, il aurait accusé de mensonge. Ça aurait, ça aurait été un débat, je pense, au moins aussi tendu euh, que euh, mitterrand Chirac, euh, alors que celui de 95, Chirac et Jospin s'étaient déjà affrontés. En 1995, où il a laissé, c'est un débat qui a laissé moins de traces, mais il avait été beaucoup plus serein parce qu'en fait, il n'y avait pas d'enjeu. Chirac était le grand favori, la gauche ne pouvait pas espérer gagner, il n'y avait pas encore de contentieux. Chirac et Jospin étaient des adversaires politiques, mais il n'y avait pas de contentieux entre les deux hommes. Et, et donc, ça avait été un débat presque euh, un peu ennuyeux à force d'être courtois, euh, euh, et, et Mitterrand, encore lui, avait eu, euh, qui était encore président pour quelques jours, avait eu cette formule. Euh, il avait dit « c'était vraiment un match nul ». Il n'avait pas dit « c'était match nul » entre les deux, mais c'était un match nul.
1: En tout cas, cette affaire Gorgi, c'est, c'est une très bonne transition vers euh, la règle numéro 3. Les fausses informations, tu éviteras. Et donc, on va, on va revenir sur le premier débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen de 2017. On fait un, un petit bond dans le temps. Pendant ce débat, voilà euh, ce que a dit Marine Le Pen à un moment.
2: L'institution d'accord, judiciaire d'accord, elle est forte dans notre pays. Mais oui, d'accord. Madame Le Pen, ne plaisantez pas avec d'accord. ça. L'institution
1: judiciaire. J'espère qu'on n'apprendra pas serons, madame que Le vous Pen. avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, je sais non, rien. Non, Madame Le Pen, euh, parce non, que j'espère. ça c'est de la j'espère. diffamation. Non, non, j'ai mais dit, vous, j'espère. Vous, vous, on s- Marine Le Pen, elle sous-entend ici une information qui est en fait euh, complètement euh, fausse. C'était une rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux alimentée par des faux documents euh, grossiers. Elle a voulu jouer et elle a perdu. Parce que là, ouais. en plus, ça, ça s'est su, quelques jours après, qu'elle avait euh, complètement bah, menti.
0: Elle a complètement perdu. Et là où on voit, alors on ne va pas reprendre la formule, c'était un match nul, parce que ce n'était pas un match nul, ce débat. C'était un débat aussi très tendu. Mais on a vu toute la faiblesse d'une candidate. On a vu une candidate qui n'était pas du tout faite pour la fonction, qui n'était pas à la hauteur. Et qui, quand on, veut, on est dans un débat de l'entre-deux-tours pour la présidentielle, relayer des fake news, surtout aujourd'hui où on, 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 on démonte tout, tout, on mmh. vérifie tout, où tout est fait checker, c'est catastrophique. C'est catastrophique d'un point de vue de l'image de la considération de l'adversaire parce que même si le débat peut être tendu, même s'il peut y avoir des petites phrases, on doit rester dans un esprit républicain et si à ce niveau-là de la vie politique vous commencez à relayer, à vous faire l'avocat des fake news c'est catastrophique et là c'était une parmi tant d'autres parce que le débat elle est complètement on l'a dit, elle a traversé ce débat mais euh, c'était affligeant et euh, ce qu'on voit maintenant c'est que finalement ce n'est pas euh, si on peut s'en remettre d'un tel échec on ne savait pas hein, quand euh, Emmanuel Macron a été, été élu en 2017, on ne savait pas si, il pourrait, si elle pourrait s'en remettre. Au final, on voit qu'on peut surmonter de tels échecs, mais sur le moment, ça a été terrible pour
1: elle. Et oui, ce, ce débat de Marine Le Pen, euh, enfin, bon, là, tout le monde s'est accordé à dire qu'il était complètement loupé. Euh, pour le, de, le débat à venir, on, on imagine qu'elle s'est entraînée. Est-ce que vous avez une idée, justement, de comment Emmanuel Macron ou Marine Le Pen se, se prépare à ce, ce débat euh, de, de 2022
2: ce qu'on sait, c'est que Marine Le Pen a dégagé son emploi du temps pendant les deux jours précédents. Le débat, donc, doit avoir lieu le 20 avril, le mercredi. Et le mardi, mercredi, peut-être même le lundi de Pâques, elle n'a, rien, elle n'a rien prévu. Elle se prépare et elle bûche. Ce qu'elle n'avait pas fait il y a cinq ans. Elle avait fait, elle a reconnu ça, qu'elle avait fait des, des erreurs. Elle n'avait pas assez travaillé. En plus, il y avait des tas de gens. Euh, elle la raconté, elle nous la raconté que euh, qu'il lui disait qu'il lui apportait une fiche qu'il lui disait une chose quelqu'un euh, de quelqu'un qui lui disait autre chose donc euh, tout ça était très confus en plus elle avait fait un déplacement euh, euh, assez lointain je me demande même si c'était pas aux, aux, aux Antilles je parle sur le contrôle de Jefferson je sais plus euh, je me... mais en mais tout cas elle possible. était crevée elle était fatiguée en plus et, et, et elle avait eu un, un zona à l'œil enfin une, une espèce d'allergie qu'elle avait en plus affaibli donc euh, il y avait vraiment tout contre elle euh, et elle a eu un bon, cette, ce qu'elle a fait euh, ce qu'on vient d'entendre sur le, les Bahamas euh, même si c'est juste insinué c'est c'est totalement indigne euh, on n'est plus dans le, l'affaire l'affaire gorgie il y a euh, un mensonge de Mitterrand mais je dirais c'est un mensonge d'État c'est une affaire qui a vraiment existé chacun a sa version euh, il y en a un qui mais c'est des choses qui ont existé là elle invente elle relaie un truc qui est totalement inventé euh, et ça c'est indigne c'est là qu'on voit qu'on a changé d'époque et on le voit aussi un autre signe. Vous avez entendu, ils il parlent en même temps. Euh, de dire, ils parlent tous les deux. L'un, euh, on, on comprenait rien pendant ce débat. Ils parlaient tout le temps, euh, tous les deux, l'un sur l'autre. Euh, or, vous, si vous écoutez les, les débats qu'on a écoutés précédemment, euh, les adversaires, aussi coriaces soient-ils, se laissent parler et répondent. Et c'était quand même euh, plus agréable à, à écouter.
0: Dans cette élection, il y a aussi l'équation de la personnalité d'Emmanuel Macron. C'était la grande inconnue de ce premier tour. Et finalement, il sort à presque 28% des voix. C'était... Pas forcément vu, même presque personne ne l'avait vu, puisque les sondages nous donnaient tous à un 24-24, un 24-23, un 25-24, bon, on était sur quelque chose de très serré. Euh, il y a un écart significatif entre les deux, mais Emmanuel Macron a besoin d'aller chercher des voix a besoin de convaincre, et il a besoin de convaincre en dehors de sa base. et Sauf qu'on n'est plus 5 ans avant, on n'est plus dans un candidat euh, simple comme les autres, on est face au président sortant qui arrive avec 5 ans derrière lui, 5 ans de bilan, 5 ans, là aussi de petites phrases, 5 ans de rater mais aussi 50 résultats, le chômage n'a jamais été aussi bas, il y a eu des baisses d'impôts, il y a eu des crises inédites, Voilà, tout ça a été surmonté, mais en tout cas il arrive, et on va reprendre le mot de, de, de François Mitterrand, il arrive avec un passif, il arrive pas seulement avec un passé, il arrive aussi avec un passif. Pour Marine Le Pen, l'enjeu, c'est de gagner. Pour l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de ne pas perdre et d'être réélu, mais donc de gagner. Mais les conditions sont radicalement différentes. Et là, pour le coup, je pense qu'on remet les compteurs à zéro.
1: En tout cas, pour euh, revenir à ce que vous avez dit à un moment, Bruno, sur euh, justement cet extrait entre euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui, euh, durant tout le débat, on parlait en même temps, où euh, c'était vraiment incompréhensible, c'était hein. ça nous amène en fait à cette règle numéro 4, euh, pour mener à bien un débat, ton calme, tu garderas. Et un autre extrait d'un autre débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy en 2007. Et les parents et les familles qui vous calmez-vous, ont et les parents, non je ne me calmerai ne pas. vous ne montrez pas
2: du doigt avec non, ce, si, cet index non. pointé
1: parce que franchement, non je voudrais vous pas. Non je ne me calmerai je pas, je ne me calmerai être pas. être président de la République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices, il y a des colères qui sont parfaitement saines. Bon. En 2017, euh, Ségolène Royal elle elle a été euh, interrogée par euh, BFM euh, à à propos justement de de cet extrait, de cette colère. Et euh, elle a dit « C'est curieux qu'on ait retenu ça parce qu'à la fin du débat, Nicolas Sarkozy, il était très mécontent et mes supporters étaient très heureux. Et c'est après qu'il y a eu un match, euh, qu'il y a eu une bataille de communication. La révolte fait partie de la construction politique et c'est parce qu'il y a des révoltes qu'on avance et qu'on se bat pour la justice. » Même avec cette explication, est-ce que un débat, c'est le moment d'avoir une, une colère aussi saine soit-elle
2: Oui, alors c'est vrai que la perception euh, d'un débat n'est pas toujours la même sur le moment et après. Quelquefois, on, l'opinion publique décide euh, ce 3, parfois trois, quatre jours après euh, qu'un tel a été vainqueur. Ça avait été le cas, non pas dans, euh, dans un débat de présidentiel, mais un débat avant les législatives de 86 entre Chirac déjà et Laurent Fabius qui était premier ministre. Ouais, vous vous souvenez peut-être de ça, Chirac disant à Fabius euh, d'arrêter de, d'aboyer comme un roquet. Euh, si je vois, vous dites non, mais je suis sûr que ça vous dit quelque chose, parce que ça, c'est resté dans les annales. Et sur le moment, les, les observateurs avaient considéré que c'était, bon, match nul. Euh, et puis, deux, trois jours après, euh, les choses avaient infusé, et on avait considéré que Chirac l'avait nettement emporté sur Fabius, qui s'était montré beaucoup trop arrogant envers le, le futur le maire de Paris qu'il était à l'époque. Je reviens à votre question, pardon Maude, euh, cette, cette colère, de elle était, télé, elle était préparée, c'était, pas, c'était une fausse colère, ce n'était pas une saine colère comme elle a dit, elle avait visiblement décidé de, de faire un coup et, et il s'agissait de déstabiliser Nicolas Sarkozy, de l'amener euh, à, à s'énerver, ce qu'avait peut-être essayé de faire aussi Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, hein, c'était aussi euh, sa stratégie et ça ça ne marche pas et la réplique de Nicolas Sarkozy euh, disant pour euh, il faut pour être président de la République il vaut mieux être calme euh, alors avec le recul quand on a vu tout ce que tout, tout le quinquennat de Sarkozy ça peut faire sourire mais sur le moment ça avait quand même impressionné parce qu'à la grande surprise de tout le monde Nicolas Sarkozy avait vraiment gardé son calme face à une Ségolène royale qui avait du coup amené cette fausse colère et il est clair qu'il a emporté euh, qu'il avait remporté ce débat. Il a été meilleur, euh, plus convaincant, plus solide. Euh, c'est peut-être pas ça qui lui a fait gagner l'élection présidentielle, puisqu'il avait déjà de la marge, mais euh, en tout cas, ça l'a aidé.
0: Oui, c'était il il quand même le favori. Donc, euh, il partait déjà dans, un, dans, un, dans une autre perspective, dans une autre dynamique. Mais bon, c'est les Goulaines Royales, c'est quand même la commedia dell'arte. Du, du matin au soir. Je veux dire, faut, faut être clair. Ce débat, ce n'est juste qu'une expression, mais tout le reste, c'était quand même ça aussi. Donc, euh, il y avait quand même un problème de crédibilité sur ce débat-là. Bon, Nicolas Sarkozy, l'a emporté, mais de fait, quand on arrive, à, il y a encore une sélection à ce niveau-là. Il y a quand même des candidats. On a parlé de, de, d'anciens premiers ministres qui étaient face à des présidents de la République. Quand on est président de la République, ça vous donne une étoffe. Quand vous vous représentez aussi, ça, ça dit quelque chose de vous. C'est pas pour autant que ça gagne, mais ça dit quelque chose de vous. Là, euh, Ségolène Royal, euh, ça avait déjà été une surprise. Elle avait gagné la primaire de la gauche. On en a parlé euh, dans plusieurs podcasts. Bon, euh, au PS, euh, s'ils avaient, au PS euh, je pense qu'ils étaient quand même très contents qu'elle trébuche. Je veux dire, c'était quand même la guerre des courants. Euh, elle n'était pas appréciée. C'était infern- cette campagne était infernale pour euh, Ségolène Royal. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, c'était une comédie, cette fausse colère. Je veux dire, il euh, n'y a rien de crédible là-dedans. Donc, euh, les candidats sont on peut trouver des artifices, mais enfin, il ne s'agit pas d'être grossier non plus. Euh, sinon, ça se voit, ça, on en revient à l'histoire de, des comptes offshore au Bahamas. Voilà, à un moment, vous êtes en direct, il euh, y a des millions de Français qui vous regardent. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de tomber dans la caricature parce que c'est là où vous perdez des points. Je pense qu'on attend autre chose. Et surtout, on attend autre chose parce qu'on commence à avoir une belle expérience du débat présidentiel. Parce que quand on, les a, on en a revisité quelques-uns, il y a eu des grands moments, des grands moments de télévision, des grands moments de débat, d'explication. Et on a vu aussi des. Des, des, des fortes personnalités et des personnels politiques engagés. Donc euh, voilà, je pense que ça, ça ne, c'est, c'est un exercice qui supporte extrêmement mal la médiocrité et surtout euh, l'amateurisme et la comédie.
1: Bah écoutez, je vous remercie, Bruno et Jefferson. Euh, on regardera évidemment ce débat avec attention. On verra si, si tout ce qu'on a dit ici était, était juste ou pas. Merci à vous aussi, auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer ou votre plateforme d'écoute habituelle. Et retrouvez-nous sur sudouest.fr. On se retrouve après le second tour, Bruno Jefferson, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.
0: Merci Maud. Au revoir.